0: Pablo Hassel este un raptivist, adică un artist um, liric care se exprimă prin rap. Sunt zone de piese în România în care conducătorii politici sau instituțiile statului sunt masacrate, puse la zid și împușcate, artisti, efectiv în mulți reapăriri în pe motive mai mult sau mai puțin politice, condamnări bazate pe videoclip. acestei aceste inadmifice.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Rapperul spaniol Pablo Hasel a fost condamnat la nouă luni de închisoare pentru apologia terorismului, ofense aduse coroanei și instituțiilor statului în mesaje pe Twitter și în cântecele sale. Arestarea sa a generat proteste violente în mai multe orașe spaniole. Cazul a relansat în Spania dezbaterea cu privire la libertatea de expresie. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este Gianini Munteanu, fost manager și producător al trupei Paraziti, fondator al Rebel Music, cofondator Salvați Roșia Montana, un artist care a avut de-a face cu CNA. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine ați venit, bună ziua.
1: Întide toate, hai să ascultăm uh, un pic uh, ce fel de muzică face Pablo Asel borrados con sangre inocente en las manos, quieren esposar la nuestra que escribe,
0: o reta mi libreta libre, la conciencia es mi líder, firme, si teméis que el pueblo piense, no voy a rendirme, os ahorro suspense, coraje no falta, la razón está a mi lado, con el puño cerrado y la cabeza alta, es su venganza por golpearme tanto, y no verme doblegado si sin tregua los ataco, si lo que hago...
1: A fost Nostras Libertades cu Pablo Asel, un artist insolit, un artist care deranjează, care provoacă mereu autoritățile. Cum se înscrie Pablo Asel în mișcările de contestare și mai ales în muzica rap din Spania? Gianlini Mutanu.
0: Pablo Asel este un raptivist, adică un artist um, liric care se exprimă prin rap. E bine folosit cuvântul rap și nu hop, pentru că nu-l văd pe Pablo Hasel ca un artist hip-hop și shippoap înseamnă mai multe chestii. El e de fapt un rapper. De fapt, el este un poet care răpăie, ca să zic așa. Pentru cine nu știe, Pablo Hasel e activ de ceva timp, de vreo de 15-16 ani, început din adolescență, și uh, între timp a scris uh, sau a fost coautor la o duzină de cărți, de poezii și texte, literatură uh, Unele scrise de el, altele în colaborare cu un poet spaniol contemporan În afara de asta mai are o dimensiune, el este activist, dar un activist foarte implicat Un activism uh, un pic dus la extreme care l-a și băgat în probleme de altfel Dar despre asta o să mai târziu Legat de muzica lui, propriu zis, uh, ce tip de rap face, este un... Uh, chip-up mediteranean dintr-o zonă underground dar foarte simplistă de tip 4x4 foarte populară în Italia, în Grecia în asta am și cuvântul mediteranean nu are foarte multe pretenții tehnice, adică dacă discutăm acum strict de muzică, strict de versuri de muzică în afara oricărei context politic nu e un inovator, dacă că nici nu urmărește treaba asta, repet, el este întâi de tot un activist care se expune prin muzica rap și nu invers. E o diferență importantă.
1: Oricum, muzica rap nu poate fi discutată în afara contextului politic, tocmai pentru că este peste tot unde apare o expresie a contraculturii sau a subculturii. Deci, întotdeauna este opusă mainstreamului, opusă autorității. Și este și cazul lui Pablo Hasel.
0: Da și nu, pentru că de exemplu, rapul de tip social-protestatar, deși viu în continuare și probabil ca muzical, ca gen muzical, cel care ține standardul ăsta cel mai sus, Dintre toate stilurile de muzică de pe planetă A fost destul de masacrat în ultimii 10 ani de zile comercial uh, vorbind Însă Pablo Hasel face parte dintr-o, dintr-o categorie muzicală Destul de exclusivă pe zona de rap Adică el face doar rap de protest Doar rap social Nu să bling, bling la el Sau uh, alte aluzii Chiar și elementele de gangsta Sunt elemente de fapt de, de gherilă În fel de gangsta politică E și altceva în România poți să le avem mulți artiști în România, din această zonă, care reprezintă mult mai bine și o să povestesc și de ce. Și muzical, și ca producție, și ca mesaj. Bine, mesajul e ușor discutabil pentru că trebuie integrat în contextul fiecarei țări în parte. Dar da, într-adevăr, pe rap politic aș sta să spun că la ora actuală Pablo Hasel este cel mai bun caz de discutat ca mediatic, este și un show mediatic pe toate canalele și nu doar în România sau în Spania, în toată Europa a ajuns și pe CNN și cred că de fapt e mai mult decât muzică ca să intrăm în tema discuției pentru că mi se pare Pablo Hasel mai degrabă un pretext bun de discuție pentru ceea ce ar trebui să ne intereseze pe noi ca români și europeni, libertatea de exprimare și de opinie. Altfel, nu cred că ar trebui nici cred că putem să judecăm în spanioli. Partea politică e o chestie care ține totuși, totuși, măcar la nivel, să zic, principial, de țara respectivă. Uite, ca să l-am să așa în corul discuției, deci probabil să discutăm și despre treaba asta cu terorismul. Pablo Hasel este militant, un activist liric. Deși, într-adevăr, a existat-o cu în 2016, dacă nu mă înșel, când în s-a luat la bătaie, cu niște ultrași din cealaltă extremă. El făcă parte ideologic din oarecum din șicherul socialist extrem stânga al politicului. Ori știm foarte bine el fiind din Catalania. Catalania e un piculeț așa un butoi de pulbere destul de controlat încă vis-a-vis de fracțiunea care dorește independența și separarea catalanii și cei care nu doresc acest lucru. să-l face parte din a doua categorie. De deci ce că nu putem să judecăm? Pentru că definițiile pot diferi enorm de mult în clipa în care ești un simplu tert din România, din Indochina sau din Japonia și altă e când ești acolo și simți pe ta anumite tipuri de probleme. Nu o să iau apărarea în aceste comentarii lui Pablo Hasel, nici nu am să le învinuiesc, o să încerc să mă păstrez obiectiv tocmai din aceste știțe de criterii pe care am povestit-o ora. Pentru că fiecare suferă și simte diferit momentul contemporan, istoric și contextul istoric contemporan, cu insist pe contemporan, nu știm, peste 20 de ani, poate Pablo Hazel va ajunge un nou președinte al Spaniei la un moment dat, într-o Spanie republicană. E un neapunel, nu se știe treaba asta niciodată. Poate, din potrivă, va putea veni în știu ce să mai facă.
1: Puțin mai devreme am ascultat Nostras libertades. E un cântec, e aproape un imn pentru, pentru Pablo Hazel și probabil pentru. Muzica pe care o face el pentru tipul de activism civic pe care îl îl practică E un refuz al autorității până urmă acest cântec de la un capăt la altul Să fie și un un fel de manifest anarhist aici sau e altceva?
0: Cred că ar trebui un piculet să vedem cine e Pablo Hassel ca formare pentru că sunt niște amănunte care poate să facă diferența Ca să înțelegem uh, mai bine O să mă păstrez în coaptă cât pot de obiectiv în următoarea prezentare Pablo Hossel s-a născut într-un mediu și într-o familie bine pusă, bogată Nu a venit din gheto, nu a suferit de foame cât a fost uh, mic lui a fost unul din, ca zic așa, șmecheri orașului Leida Mama lui la fel problemă dintr-o familie foarte bine văzută Și fiind inteligent cu o personalitate puternică, după cum se vede, dar în același timp foarte sensibil, ca poet, ca artist. Cred că ușor putem să stipem așa un model de cum s-a dezvoltat adolescentul și ce cărți s-a citit, adolescentul Pablo, de a ajuns el în zona asta politică de extremă stângă. Pane are un trecut marxist-leninist mai bogat decât România, pentru că s-a pe mult mai mult timp și a avut de-a face pe mai multe regimuri.
1: Are și un trecut de dreaptă extremă.
0: Da, da, regimul Franco și nu numai de aici și pretențiile lor antifasciste. Bine, în principiu, guvernul din Spania e de dreapta mai mult, iar monarhia în sine nu este niciodată socialistă. Da, zic că trebuie diferențiate puțin aspectele acuzării din cazurile pentru că De o parte, niște chestii de lez majestate. Mai existat și la noi, în România, mulți nu știu termenul. Să
1: rezumăm. Pablo Hasel a fost condamnat pentru insulte aduse coroanei, aceasta ar fi expresia exactă, e de fapt delictul de lez majestate, care e depășit, e cu totul anacronic și a fost eliminat din multe coduri penale ale unor state monarhii contemporane. El a fost condamnat pentru lez majestate pentru că în cântecele sale și în numeroase postări de pe Twitter l-a făcut pe regele Juan Carlos I fie hoț, fie... Mafiot și așa mai departe. Până unde merge aici dreptul la liberă exprimare într-un cântec, pentru un artist?
0: Asta mă distrează pe mine foarte mult pentru că Pablo Hasel este acum în închisoare fizic, politic, pentru niște chestii mult mai slăbute decât să dau niște exemple din rapul românesc, ca să înțelegi exact ce vreau să spun. când știu puțin s-au adus aminte de piesa Facă România a celor de la Paraziti sau de piesa românește a celor de la Biogimacia. Dacă le comparăm, ai noștri ar trebui să facă 25 de ani de părnaie, lejer dacă ar fi trăit și ar fi activat în Spania. Adică diferența este mult mai dură ca textura asta să traduc. Tu ai dat exemplu și ai pus un fragment din piesa asta. Te recomand să asculti piesa culpable. Vinovat un auto, denunț super, foarte mișto textul, protestatar... Poate acolo s-a dus cel mai departe și vizual dând foc la portrete ale regelui, ceea ce e o mare lezmagestate într-o țară monarhică, mai ales dacă are activat această clauză de lezmagestate, de insulta adusă coroanei. Dar ai noștri au fost mult mai rei și nu doar asta două piese. Sunt tone de piese în România în care conducătorii politici sau instituțiile statului sunt masacrate, puse la zid și împușcate artistic, efectiv. De asta, asta cu Pablo Hachel și cu ce democrație o fi în Spania, nu, nu înțeleg că încă ceva atât de grav. Pentru că adică mie, personal, mi se pare crunt deloc. Dar sunt pentru libertatea de exprimare, de opinie. Este coran adusă corone în secolul XXI, mi se pare pueril. Are doar un farmec, așa, dar cred că mai degrabă onorific ar trebui. Adică un rege este iubit pentru că este iubit de popor, nu pentru că impune poporului să-l iubească. Asta a fost întotdeauna. De asta au și murit rege la rândul lor. Acum nu se mai poate de capita un rege, dar. Cred că de bun simț ar fi ca guvernul spaniol să retragă așa cum de astfel a și anunțat acum câteva zile. Au luat că vor retrage din codul penal orice tip de acuzații care vizează libertatea de exprimare la adresa coroanei. Acum cât de departe se duce fiecare, niște puțin că insulta a fost God Save the Queen, a fost considerat de puritanii britanici în anii 70 când a scos piesa. Da, era, era un atac la coroană, era o blasfemie, era o catarină, o ironie, care asta din se pare subiect de divertisment de televiziune duminica după masa.
1: Într-adevăr, guvernul de la Madrid a anunțat o reformă a justiției și, printre altele, a anunțat și că vrea să elimine delictul de lez Însă vreau să ne întoarcem asupra celelalte acuzații mult mai grave la adresa lui Pablo Hasel și anume apologia terorismului. Cum a ajuns un artist să fie condamnat pe baza unei legi de dată relativ recentă, a fost adoptată în 2015 pentru apologia terorismului?
0: Vezi are este o diferență culturală pentru noi că în decor din București în România, noi nu avut parte de terorism, în sensul de organizații. Aple, sau mai mult sau mai puțin, aple și de durată. Noi știm din filme și, apropo de treaba asta, chiar recent uh, au fost pe canale de filme un serial ETA, pe nu l-am apucat să vedem, dar am auzit de el, sau care tratează subiectul ETA. Gândește-te atât, așa, că Pablo Hasel este, de fapt, un nou level al unui tip de luptă care se consacră din ce în ce mai mult în ultimii ani, de când a început să circule în lume virusul POCO, Sper să nu asta la montaj. Pocul înseamnă political correctness, care, iată, a îngenuncheat America în doar 2 ani de zile și acum își arată colții în Europa. Nu iau apărarea lui Pablo prin asta. este extrem de delicat, dar de asta am insistat pe definiția pe care o dăm teritoriului, pentru că exista și foarte multă manipulare în cazul lui Pablo. Chiar am stat toată și am diguit mult pe internet. dar m surprins să găsesc că ar trebui să dea declarații insistente în presă, prin care să dezintă orice legătură ar făcută la Al-Qaeda, cum i s-a imputat masiv în presa mainstream care manipulează în orice tari, nu doar în România. Deci de asta zic, un piculez tare și per vis-a-vis de. Dar, într-adevăr, este adevărat faptul că și-a asumat faptul că a făcut referire în unele clipuri la niște reprezentanți ai grupurilor teroriste. Atenție la detaliu! A făcut aluzii la niște reprezentanți ai unor organizații teroriste care se află în încisoare. Și deja mutăm subiectul mai degrabă spre Amnesty International decât despre prosovirea terorismului. Este deci un altul foarte important. Repet, nu iau apărarea.
1: O dimensiune importantă aici așa aș vrea să facem această distinție, dacă ea există, Giannini Munteanu, trebuie făcută o diferență între ce postează cineva pe Twitter și ce spune un artist în cântecele sale, în opera sa literară?
0: Da, bineînțeles, da. da, Pentru că aici intervine o separare și o întrebare foarte bună, mai ales că tot recent, America, în sfârșit, a adoptat o rezoluție prin care artiștii nu mai pot fi incriminați pe baza videoclipurilor sau muzicii, mai ales că ei chiar au avut probleme grave în ultimii 10 ani de zile. Sunt mulți reapări în pușcărie pe motive mai mult sau mai puțin politice, condamnări bazate pe videoclipuri. Ceea ce este inadmisibil. Bă, deci n-ai voie. Deci nu ai voie, pentru că pe sistem, să ar trebui să băgăm în pușcărie 90% din toți artiștii lumii din ultimii 2000 de ani. Nu doar data da, aici, apropo de forme de exprimare. Într-adevăr, când te mulți pe Twitter, ăla deja este activist pur. E adevărat, reprezintă un brand, brand-ul artistic și da, într-adevăr, e foarte important de menționat din nou acest lucru. Orice artist devine rol model, chiar dacă vrea, chiar dacă nu vrea, din clipa în care are un plus X fan.
1: Și aici este partea cea mai sensibilă a acestui caz cu Pablo Hassel când uh, apologia violenței se transformă în incitare la violență.
0: Iarăși foarte foarte e mic copil față de N.W.A. în 88, în care N.W.A. scuteau piese fac de poliți și în care explicau cum să omori gabori. Polițiști în slang, am păstrat în slang ca să rămână în context. Sau piesa al lui Badi în 1991, care a fost intervistă dar degeaba, că a ajuns timp oficial cam la toate mișcările de protest din America în ultimii 30 de ani. Repet, iarăși o chestie de, de definiție. Omul, într-adevăr, am spus, este un activist și un militant uh, activ. E problema lui și dacă e să facă închisoare politică pentru că a sărit calul și nu știu cum să pună problema, e viața lui și e karma lui, nu pot să empatizez uh, cu el din punct de vedere politic. De ce zic asta? Zic asta pentru că și de bai aici putem să facem o cu România. Bă, noi în România nu avem această problemă deloc, în ciuda faptului că, repet, ai noștri au fost 1000 de, de ori mai răi decât Pablo, pe versurile sale. Dar și ne-am avut o perioadă în care ne-am gândit foarte mult. Eu personal am tras mult cu CNA-ul, câțiva ani de zile bune, cu adrese, cu întâlniri, cu avocați, tot acum. Până când n-am mai putut, în 2003, și-au crezut că mă îngelunchează interzicându-mi paraziții și la familia la interval de două luni. Și atunci am fost într-o fază pre Pablo Hasel, dacă vrei și-mi permit uh, asemănarea. Pentru că, și cred că spun prima asta la radio, am avut o știință tehnică cu paraziții atunci, în care o mă de la toți directorii de televiziune în, în acea zi, bă, nu mai putem să vă difuzăm, că deja avem 250 de milioane amendă fiecare clip. Și atunci am stabilit am zis, ok, să facem militantă treaba, adică să ieșim la război, dacă vor război, și planificasem să-i spânzuri pe băieți de trei cruci de lemn mari în fața sediului CNA, timp de oră în cadrul unui happening, neanunțat, iar eu cu un megafon jos, stătur și să stai low pentru juderou cu carne. Asta a fost varianta Pablo Rasel și am plecat acasă cu această hotărâre. Și acasă, n-am avut somn. Am avut acea idee cu Larry Flint. Fiind mare fan Larry Flynn mi-a trecut prin cap gândul nebunesc cum ar fi să pe Larry Flint să facem o piesă, Larry Flint cu paraziții care schemează jos cenzura. cât că asta ar în genera ce chjack Și oricât de nebunească că a fost ideea, ea s-a întâmplat, a ieșit și a avut un foarte mare ferm. Nu știu dacă a observat, dar din 2004 până acum, Țeneau n-a mai drenit niciodată să amendeze pe trupă de rap. Și cred că nu s mai întâmplat treaba asta. Iar ei n-au făcut treaba asta, în spune. Ei au ales calea meditantă, au ieșit în stradă, s-a baricadat eroic în Universitatea din Lida, cu armata lui Defani. Bă, foarte frumos, dar foarte medieval. Sunt activist la rândul meu. Adică știu despre ce vorbesc și am avut și eu și la mână puse din cauza unor idei. Dar dacă poți să o faci smart și mai de efect, fă mai mai de efect. Și trebuie sau în România, în care poți să zic că există oarecare libertate de exprimare pe muzica rap. Asta nu înseamnă că avem o libertate totală, stai liniștit, avem și noi problemele noastre mari.
1: Asta este întrebarea: Gianini Munteanu. există limite pentru libertatea
0: de exprimare? Bă, da, trebuie să existe limite. Poate te să aștepți să zic nu. <laughs> Bă, da, eu am învățat o lecție de la Leifried, n-am apucat să cunosc personal, am discutat prin intermediere atunci, dar a fost o corespondență. Și a fost o treabă care m-a impresionat foarte mult atunci și pe care n-am înțeles-o, dar că e importantă. Spunea acolo că există un preț care trebuie plătit pentru libertate, iar preț este toleranța. Apropo de ce se întâmplă acum în care preț sunt vaccinurile și supravegherea și așa mai departe. Noi fiind apropo, sunt încă de mult chestia cu toleranța și toleranța ar trebui să fie o retorică care să o, o îmbrățișeze toată lumea pentru că până la un principiu de bază și o să rămân la treaba asta este că libertatea mea se termină atunci când îți atac libertatea ta. Adică, unei că mergem noi și ne îmbătăm și la un moment dat ne umplem prizerele de carne și a doua din nou prieten, și a doua este când începem să ne urăm, să ne certăm sau ne batem sau să ne omorâm din cauza ideilor noastre. O să marchez pe chestia cu toleranță, tocmai pentru că, repet, nu văd un viitor roz. Nici virusului POCO, nici nu poți zi filozofie POCO, pentru că îmi cade greu la soma. Deci e un virus POCO, acest political correctness, și care probabil va dispare în următorii 5 ani de zile, dacă se vor mai întâmpla încă văzete o pabluă de prin Europa sau în lume. Asta este părerea mea. Iar cine sare are calul? N-ar decât. Dar pe bune. Nu aș pune pe cineva în pușcărie nicio țară de pe planeta asta, pentru că a comentat de președinte, de poliție, de guvern, de un ministru anume sau de bună regulă pe care el a observat-o sau vrea să o comenteze.
2: Peste 200 de artiști, între care regizorul Pedro Almodovar și actorul Javier Bardem, au semnat o petiție, se declară împotriva pedepsei primite de Pablo Hasel.
0: Și eu aș semna-o, dacă aș fi spaniol. Vorbesc serios, dar și dacă așa nevoastă în România, aș fi primul care ar, ar protesta. problem. A început în scris sau în stradă, depinde cum va fi cazul. La vența are, este imposibil. Orice guvern care arestează paraziți sau viul ca cad Trei zile, să zic cinci în cazul în care plouă afară, dacă înțelege aluzia. Deci cade garantat, că dacă scoată acum de Ugema, că să scoată românește partea a doua, poate să facă lejer, fără nicio problemă. Nu Nici se va întâmpla nimic, sau Paradisi, sau Cedric, sau mulți alții care au atacat subiectul așa, la modul cât se poate de serios.
1: Contează pentru Pablo Asel această solidaritate din jurul lui?
0: Bă, dacă el rezistă pușcăria 9 ani de zile, iar șanse s-a dat la un moment dat un lider. 9 uh, scuze-mă. Da, dar vezi că ei s-au mai adăugat vreo 2 ani jumate de prin 2016, că și ăștia în Spania, i-au zis, după 3 zile după ce l-au arestat. Mai are o coadă care e debatable. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Depinde cât pe ține pe procesorul în stradă. Eu, în principiu, țin cu procesorul din stradă pentru că ar fi un precedent extrem de periculos. Să uităm că justiția funcționează în de precedente și nu doar în America. Și ar fi un precedent extrem extrem de periculos pentru Europa. Nu s-a întâmplat chestia asta în ultimul timp și totuși Europa rămâne, trebuie să recunoaștem, cam cel mai avansat loc din lume în materie de democrație. Nu prea e democrația așa. Acum mai sunt niște excepții prin Australia, poate. Dar în rest, nu ai democrație de tip european, nici una din Americi, nici în Asia. în Asia nu mai vorbim, africanii nici atâta. Deci oricum suntem lideri pe zona de democrației și la noi, dacă s-ar întâmpla o chestie de genul ăsta în Europa ar fi într un precedent extrem de periculos. Din acest motiv mai vine ca de guvernul spaniol decât să cadă Pablo.
1: Uite aici, Giannini, e o dilemă foarte interesantă ce s-a întâmplat în, în Spania pentru că reprezentanța ai guvernului au spus că prin arestarea sa se reinstaurează democrația. Nu, Justiția a decis că el este condamnat la închisoare, deci arestându-l se reinstaurează democrația. În același timp, e clar că e o lege nedemocratică care a dus la condamnarea sa de la bun început. Cum navigăm în această dilemă.
0: Vârșită uh, această scuză a încarcerării lui. Cred că mai degrabă a fost o fază de a genial capone. N-au putut să-l prindă comorurile și l-au băgat în pușcărie pentru fitanțe false. Adică treaba de asta, haha. E o reformă necesară în sistemul lor. Pe că nu vreau să discut subiectul ăsta, acum am m-a mai forțat. E o reformă necesară la, la spaniol, pentru că e o stat democratic clar, nimic de zis. și într un archiei mai mult onorifică. Dar iată că de la butoiul ăsta cu Les Majestatea au putut merge meargă mai departe. Am mai zis, pe de altă parte, dacă faci astfel de declarații, trebuie să te un risc tu ca artist. în care ieși și spui, spuie Iliescu sau mai știu eu ce, atunci adică trebuie să te aștepți la faptul că s-ar putea să stă iei paradisii și au luat-o. În a doua zi de Paște din 2001, în a doua zi de Paște, ziua mea mai la ora 12, umbladul a fost atacat cu bâte de baseball, de niște vreți care nu erau din cartier, că se certaseră de la gumă de mestecat, dacă în să vreau Noi tocmai eram în plină campanie din asta, cu niște clipuri și piese și albume și referințe politice, și deși nu s-a dovedit nimic până acum la poliție, nu a nimic, niciun rezultat, îți dai seama că, repet, nu l-au atacat, din alte motive. Deci îți asumi un piculeț uh, acest risc, de vii, uh, ține un fel de martir, dar, pe de altă parte, dacă ai sărit prea mult calul, trebuie să te aștepți la genul ăsta de consecințe cum ar fi faptul că vei face închisoare, indiferent că ți se va da dreptate peste ani de zile sau nu. În cazul în care un artist chiar și român ar veni să proslădească la modul să punem bombe, să omorâm uh, negrii, ciganii sau timișorenii sau nu adică dacă s-ar face clar un astfel de caz, atunci automat așa ceva este de blamat.
1: Se va schimba ceva în legislația spaniolă cu privire la delicțiul
0: de opinie? Depinde cât de mult vor rezista ăștia în stradă. Pentru că vezi, aici mai este o care mi-a dat de gândit. Uite, vorbeam de românește, clipul celor de la Bill Jumata, știți vizualiză rău pe YouTube? Îți spune-o, 23 de milioane, la o țară care are 20 de milioane. Săi câte vizualizări au clipurile lui Pueblo în Spania? O țară care are de două ori și ceva populația româniei, s-a aproape de 50 de milioane. Bă, au în jur de 60 de mii, unele la 100 de mii și unul singur s la 1,2 milioane. Mie am două mică virgulă aici, pentru că se ieși în stradă, să te bați cu forțele de ordine, cu jandarmi care nu haliță nicio țară din lumea asta. Și tu, de fapt, de la proprii tăi fani ai 65.000 de mii de vizualizări, a rămas șocat. Mă așteptam că o să găsesc 5, 6, 7, 10, 15, 20, 100 de milioane. Adică, uite, domnule, cine este omul? Și asta mi se pare foarte ciudată situația din, din Spania, pentru că, vezi, este asta cu ideologie ciudată. Am văzut că acolo sunt mai mult oameni în dar nu toți sunt pentru același uh, scop. Nu știu câți din ei sunt pe bune pentru motivele politice, motivele serioase, asta de cenzură, de secționarea drepturilor libera exprimare și opinie. Nu știu cât dintre ei cu diferența dintre libertatea de opinie și libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare este să ai voie să spui ce vrei tu, libertatea de opinie este să spui ce gândești tu. Bun, știu foarte bine că nu totdeauna de egal între aceste două
2: Gianini Munteanu, mulțumim tare mult pentru interviu.
0: Cu mare plăcere.
2: Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!